0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fianomengo, eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, Cara, eu falei, Cara, falei com a euforia medida, né? Foi mesmo, boy. Falei. Você não tá se contendo hoje. Porra. É, agradecer mais uma vez pela ótima audiência de vocês, é, pela moral que vocês têm dado pra gente. Mais uma vez, pra quem né, tá ouvindo... Mais uma vez, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, é pica, né? Mas é porque sempre eu falo isso no início. É, para quem tá chegando agora, no Twitter estamos como arroba no Instagram, arroba Mengo, é, Vocês nos encontram nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcasts e outros por aí. Então, dêem essa moral pra gente, sigam a gente lá. Toda semana tem postagem. Normalmente a gente tem feito segunda-feira. Então terça-feira a gente posta. Então vocês podem conferir, quem não ouviu os anteriores, vai lá, busca lá pra gente né, trocar essa ideia, pra vocês estarem juntos e interajam com a gente sempre nas redes sociais porque é muito bacana. Hoje, Boi, nós estamos num... Ontem foi um negócio pesado, né, Boi? O negócio Ua. foi pra frente ontem. Mas a astral tá lá em cima, né? Caralho, ontem teve de tudo, irmão. Teve desejo de ódio, teve a porra toda. É... Além da vitória, que não precisava ser daquele jeito, né? Que também não tem necessidade de acontecer dessa forma. Mas pelo menos ganhou, podia ser pior. É, mas tivemos, né? A, a polêmica porra nenhuma, né? Tivemos um caso de injúria racial. Falaremos sobre isso, obviamente, aqui. É, meu boi, inclusive, todo o final de podcast eu falo sobre a live do Manifesto Rubro Neu, Quem puder, né? Vocês todos podem, pô. É só ir lá, vai lá no canal do Manifesto, entra no vídeo de ontem. A abertura, a fala inicial do meu boi sobre isso Foi uma coisa sensacional, coisa fantástica É gênio, né? Ele atua no improviso Hoje perguntaram se ele tinha pensado no que ele falou Se der espaço para pensar, se complica Vai dar embalanada Agora, no improviso, é Lima Duarte pô. No improviso, ele é foda E ele vai ficando puto e o raciocínio é linear Isso é coisa de gênio Isso é coisa de gênio, é qualquer um que faz, não Dito isto, falaremos, obviamente, sobre o resultado de ontem que nos manteve vivos na briga, dependendo só da gente, da importância da vitória de ontem, né? porque o São Paulo ganhou e todo o resto se fudeu. Então, se a gente não faz o nosso dever ontem, a gente ia ficar para trás e o São Paulo ia nadar de braçada para cima de todo mundo. E, obviamente, né, como já disse, vamos falar aí desse episódio lamentável e tem possibilidade de ofender Mano Mendes, que eu vou aproveitar, né? Boa? Eu não perco esse tipo eu de aproveitar,
1: chance. né? Porque você
0: já fez isso ontem. Exatamente. Mas nunca é demais. <risos> vamos que vamos. Ah, antes de começar, queria falar duas coisinhas. Uma, que o nosso Flabasquete está amassando todo mundo, atropelando, perdeu apenas para o São Paulo para fazer juiz ao clube, né? No qual eles fazem parte que é o Flamengo que está perdendo qualquer porra para São Paulo. Ainda bem que eu só assisto vôlei e as meninas do vôlei <risos> né, da Superliga ganharam, amassaram o São Paulo. Isso foi muito importante. E outra coisa, o nosso Sub-20 ontem deu uma coça no Corinthians o, com três gols de Lázaro, 3x0 para cima do Corinthians e está classificado para as quartas de final, né, não vai para as oitavas, para as quartas de final do Brasileiro Sub-20 e vai enfrentar o Fluminense. Se eu não estiver muito enganado, que eu sou um profissional de merda, as datas são dia 23 e dia 30 de dezembro. Pra gente acompanhar aí, pra dar uma moral pra garotada, né? O molecada fez valer, se classificou, acho que em sexto lugar. É, e esse ano, pra base foi foda, porque a base tá toda jogando um profissional toda hora, sobe um de 17, de 18, de 20, vai mudando os times todos. Mas os moleques são muito bons e, e corresponderam. E vamos que vamos, Boi. Ontem, Flamengo e Bahia, em tese, Flamengo, né, Mais, pela segunda vez, né? com uma semana livre pra treinar e tal, aparentemente seria um jogo tinha tudo pra ser tranquilo. E foi um <risos> vendaval de emoções,
1: né? E é, realmente seria tranquilo se não tivesse um filho da puta infiltrado lá, um agente duplo pronto, <risos> pronto, pronto pra acabar com, com a nossa graça, né? Estava ali, única e exclusivamente pra interromper essa ascensão monstruosa, esse cometa extraordinário que é o clube de regata do Flamengo. Essa potência, Boi. Essa potência do universo. Pô, Boi, é... E eu já venho falando isso há muito tempo. Acham que é a teoria da conspiração, mas ontem ficou bastante claro que não é coincidência, é projeto, né? É inacreditável que o cara tenha ouvido o Gabigol falar uma coisa que o Gabigol pode ter dito, pode ter dito, mas não falou de maneira sintosa. Ele não falou pra, pra provocar o juiz, pra insultar o juiz. É, ele... Ele, por algum, por algum acaso, ele ouviu o Gabigol mandando ele tomar no cu de uma distância considerável e o insulto racista que o Ramírez fez ao Gerson, ele não ouviu. Mas como a gente vai falar do racismo mais para o final, eu vou guardar essas considerações para o final também. A grande questão, bicho, é que o que ele fez... Ele tem que ser punido, ele tem que ser punido. E não é punido assim, ele vai deixar de apitar o jogo do Flamengo, não. Ele tem que ser cortado do quadro da CBF. É inadmissível o que ele fez. Ele estragou o espetáculo, ele estragou o jogo, ele prejudicou o Flamengo e na súmula ele mentiu. Se eu não me engano, ele fala que o Gabigol...
0: Falou de forma ostensiva.
1: Ostensiva e ofensiva. Ele tá de sacanagem, é um filho da puta... Eu espero que, no mínimo, ele não apite mais jogo do Flamengo e o correto mesmo é que ele pegue um gancho de
0: três encarnações. Ainda meteram a desculpa esfarrapada que no ano passado ele teve critério, né? Porque ele expulsou um cara do Bahia é, por reclamação, sendo que o contexto era muito parecido, é, né, boy? Porque Que Porque o cara eu... foi expulso aos 44 do segundo tempo, 3x0 Bahia, né? que eu acho dessa é porra coisa.
1: aí eu já, já deixei bastante claro lá no manifesto.
0: E, e ontem também, inclusive, nessa questão da, da expulsão, dessa pilantragem ah, do árbitro... Ah, só um minuto. Quem porque... falou essa babaquice
1: aí do Fernandão, que o Fernandão foi expulso aos 44 do segundo tempo por ofender o mesmo árbitro, foi o Vilani, né? Que não tá se aguentando dentro das calças e ele tá torcendo de uma maneira agora descarada. Porque ele
0: ficou levemente frustrado com o gol da virada. Porra,
1: ele, ele narrou com tristeza. eu acho que o olho dele encheu d'água. Não sei se de,
0: de raiva, de, de frustração, mas... E outra, outra de, desse canalha desse árbitro aí, a gente não vai estender muito. Flávio Rodrigues de Souza, o nome, que é bom dar nome. é ia falar bom dar nome aos bois, mas não é boi, né? Porque ele é um filho da puta, ele não merece ser chamado de e boi. E ele não tem vergadura moral pra Exatamente. ser chamado de boi. Exatamente. E a outra foi que ele expulsou o cara do Bahia aos 46 do segundo tempo pra chegar na súmula e olhar que expulsou um de cada lado, né? Sendo que um expulsou os oito do primeiro tempo, que jogou mais de 80 minutos com um a menos, que foi o Flamengo. E o outro ele expulso aos 46 segundos segundo tempo só para dizer, lá, tá vendo? Botei um de cada lado. Porra, canalha, é né? Um pilantra. Ele fez de uma forma absurda, porque quando você faz... Primeiro que é um bagulho totalmente... Se você for pegar o lance, é uma mentira, né? Não houve essa... Porra, tem uma câmera, né? Depois, com o Gabigol sentado não tem reclamação ostensiva, ele tá com o braço parado, do mesmo jeito que ele caiu ele tá, ele não tá, pô, se ele mandou, vai tomar. ele mandou o mais sutil do universo, isso não tem fundamento, se ele tivesse muito puto, transtornado, ele ia deixar claro que ele tava xingando, que tava ofendendo, não foi o caso, nitidamente, o cara inventou uma parada, né? depois a gente vai falar sobre a questão do, do racismo e eu faço questão de bater nessa tecla, ele tava nessa, nesse lance do Ramírez com o Gerson, ele tava no lance, ele estava muito perto e ele não ouviu. Nada, o Gabigol ele é gênio, de costa 10 metros do Gabigol, ele ouviu tudo, sabia que era pra ele, sabia tudo que tinha acontecido. Canalha, foi, entrou mal intencionado mesmo. Tem uma grande questão
1: resultado. disso aí também, boi que... Eu vi no Twitter e eu acho importante a gente frisar aqui. É, o Gabigol é um jogador que ficou marcado por ele ser esquentadinho, né? Mas se você pegar é, os últimos seis meses de 2019 esse ano, ele é muito mais marcado pelo passado do que pelo que ele vem fazendo, né? Então, um árbitro que entra tá mal intencionado, como esse arrombado, qualquer coisa do Gabigol qualquer manifestação um pouquinho acima que não aconteceu, provavelmente já teria expulsado. Ele entrou, na verdade ele, ele já entrou
0: maldando isso aí, né? Cara, o Gabigol foi expulso por falar a palavra porra uma vez, né? Que ele, o, ele demorando pra sair, o cara mandou ele sair, ele falou, sou eu que vou sair, porra aí ele foi expulso. Então é um bagulho absurdo, é isso que a gente está dizendo, de marcar o jogador, né, de a torcida se virar contra o cara e tal. E não vai acontecer isso, que é importante deixar claro. <risos> em outros momentos ele foi responsável e tal, mas é nítido que os caras vão marcado para cima dele. É, e aí nessa questão do árbitro, ele perde totalmente né, a, o, o critério, porque quando ele faz esse tipo de questão, ele inevitavelmente vai ter que usar né, o, o mesmo critério para os outros jogadores. E você, logo depois, tem vários lances, tem o Bahia reclamando de pênalti, logo no primeiro tempo, um lance, alguns, os dois lances, não tinha nada a ver, não tinha pênalti nenhum, mas os caras começam a gritar, a gritar, a gritar, e, inevitavelmente alguém ali xingou alguma coisa. E ninguém tomou amarelo, ninguém tomou um cartão. Quando ele usa de uma expulsão com oito minutos de jogo... Né, dessa forma, a coisa fica em aberto porque ele vai ter que usar esse critério contra os jogadores, e ele não fez isso, era óbvio que ele foi, né, a gente está sempre eu, eu não hum. gosto muito dessa parada de, de campeonato comprado e tal, que a gente não tem como acusar mas agora, bicho, se vários erros reiterados acontecem contra um, um determinado clube ou um determinado clube é beneficiado pelos erros que acontecem ao longo do campeonato né, com uma frequência muito maior que os outros Porra, um mínimo de seriedade tem que ter. E a gente bateu nessa tecla ontem. O árbitro, o, o árbitro e os bandeiros eram de São Paulo e quem comandava o Vara de Minas. Não basta ser, né? É o parecer ser, igual eu falei ontem. Cara, não pode fazer a mesma coisa que o jogo do São Paulo ter a arbitragem do Rio de Janeiro. Ontem alguém falou essa parada e teve, teve jornalista, sei lá quem foi, ah, esses caras são tudo corporativista pra caralho também. E aí alguém foi e falou assim, ah, estão fazendo ilações né, de, de que... O árbitro, por ser de São Paulo... Porra, nem quem tá falando que o maluco é São Paulino, não é isso? É que tem determinadas coisas que são evitáveis, pô. O Raí, em 2018, quando ele brigava pelo título até um determinado ponto e depois o Palmeiras atropelou, fez as mesmas reclamações, mandou mudar a arbitragem e a arbitragem mudou. Determinadas coisas você tem que evitar. Quem comanda o campeonato tem que evitar, justamente para se ter uma credibilidade maior no processo. Já, já teve a porra toda, já teve São Paulo ganhando com bola que não entrou, já teve aquela merda daquela invenção do VAR, que pô o, o VAR anula, depois chama de novo... Pra bola, pro jogo recomeçar e o chamar para deixar passível de anulação o jogo. Teve uma a, parada inventada.
1: Teve a, a, o reajuste das datas que estavam faltando depois da eliminação da Sul-Americana, para dar um tempo gostoso, né? Sim. Diferente do que fizeram com a gente, botaram o Flamengo para
0: jogar três jogos numa semana só. Então, assim, é uma parada complicada. É inevitável é. que haverá reclamação né, pelo Flamengo e tende a haver. Agora, precisa de mais coisa, né? Não dá pra gente ficar reclamando toda a rodada, porque, por exemplo, porra, ontem foi uma superação, maneira, foi muito bonito de ver. Mas e aí? Foi no detalhe, porque poderia não ter rolado. Poderia ter sido 3x3, poderia ter sido 3x2 pros caras. A gente jogou 80 minutos com um a menos. E aí a gente vai ficar reclamando, vai ficar chiando, e aí todo jogo vai acontecer a mesma porra, não adianta. E a gente tá um caminhão de ponta atrás dos caras, né? Então qualquer falhazinha, você vê ontem, se a parada não rola, tinha que ficar vendido, pô, tava fora do campeonato. Então, é importante a gente marcar junto. E aí, quando a gente bate na diretoria e fala dessa parada, é isso, porra. O Walter Feldman lá, que é peixe grande da, da CBF, ganhou o título de, de sócio honorário do Flamengo. Que porra fez Walter Feldman pelo Flamengo? Esses são os serviços prestados maravilhosos que a CBF faz ao Flamengo em todos esses anos. É, é taça das bolinhas, é Copa União, é a porra toda, todo mundo mete a mão no Flamengo e, descaradamente no Maracanã. Então, porra, pelo amor de Deus, isso aí não, não tem fundamento. É muito frágil nos bastidores. O Flamengo é muito frágil, sempre foi. Não mudou em momento nenhum, né? É importante dizer isso, não era com bandeira, com Patrícia Amorim, com porra nenhuma. O Flamengo sempre foi cagalhão nos bastidores, essa é a verdade. Quando fazia uma graça, faz na Fergie e olhe lá. E olhe lá, porque já foi piranhado um monte de vezes também. Então, é importante deixar claro para ver com, quem cara, com que caras esses caras estão se aliando, né? Esses malucos estão se aliando com porra que vai prejudicar o Flamengo a todo momento. Agora... Passado isso, que já ofendemos aqui, mas muitas pessoas ofenderam ontem e a gente tinha que ofender hoje, né, Boito? A gente, porra, essa mágoa estava guardada, né? Falando de jogo, o Flamengo começa avassalador, né? Faz um golaço com o Bruno Henrique com quatro minutos. O Gabigol perde um gol logo depois. Rola a expulsão. Diego Alves faz ali umas duas defesas, né? O Bahia dá uma abafa ali, o Diego Alves defende duas. E aí o Flamengo começa a ser muito incisivo no contra-ataque, né? Tem uma do Bruno Henrique que é lindo, né? A finta que ele dá no maluco com a bola parada e tal. E ele chuta, o goleiro defende. E aí depois vem ele, né? Igual um monstro de novo, engolindo o, o cara, do o zagueiro do Bahia. Faz a jogadaça pro Isla meter 2x0. Bruno Henrique, quando tá bem... Quando ele está incorporado,
1: quando a entidade desce no terreiro, um Pô, é um negócio assustador, absurdo, né, Ele é
0: absurdo. Porque é importante a gente dizer isso. Muitas vezes a gente atrela o cara à força e velocidade, mas o Bruno Henrique é um jogador inteligente. Ele tem noção pra caralho. É... A gente já falou aqui do lance da Libertadores, né, que o Riquelme é elogia ele e tal. E é evidente, porra, ontem o drible que ele deu no maluco a, a finta, no caso, né, porque não tira a bola do, do chão. Porra, negócio lindo, coisa linda demais. O gol do Isla, né, e aí a gente vira o primeiro tempo um dois zero, com 2 a 0, com um a mais, com um a menos, no caso. Bahia teria que sair, a gente tava bem pra cacete no contra-ataque. E a gente achou, porra, os caras vão sair, vão abrir espaço, vão tomar uma coça. E o Flamengo consegue em 15 minutos tomar três gols, né? Boy? Aí foi foda, né? Porra, é,
1: apesar desse contratempo aí, eu acho que o jogo. O jogo demonstrou a importância de um cara do tamanho do Diego Alves, né? E o peso que essa renovação tem, tem para o ano, para a próxima temporada e para a atual também. Apesar dos três gols, o Diego Alves foi um dos caras que garantiram o resultado junto do Gerson, junto do, do Bruno Henrique, junto do Pedro, junto do nosso querido Vitor Vinícius, que tem. tanto defendemos. Eu vi muita gente reclamando sobre... reclamando do psicológico do time por ter tomado três gols em 15 minutos. É bom lembrar que, além da expulsão aos nove minutos do primeiro tempo, o Bahia faz o Bahia diminui com quatro ou cinco minutos do segundo tempo e logo depois tem a, a, o lance do Gerson, né? Pô, bicho. Eu falo bastante aqui de, de despicência, de desconcentração, só que é foda de você lidar com um acúmulo de coisas, né? É complicado até você voltar, até as coisas se acalmarem, realinharem, os caras passaram o carro. Aliás, eles, eles mereceram o resultado até aquele ponto ali, mas o Gilberto acertou o chute, que se não tivesse goleiro ele ficar sozinho no Maracanã tentando acertar o mesmo chute, ele não ia acertar, né? Eles tiveram a sorte do caralho também nesse chute do Gilberto aí. É, mas... Eu acho que é muito mais a interferência do juiz nos dois casos, na expulsão do Gabigol, no caso do, do Ramires com o Gerson desconcentrar, desconcentrou o time porque não tem como não desconcentrar os caras são humanos é, essa, esse tipo de covardia aí a gente já, já tá saturado pra caralho sabe, e eu achei uma reação normal dos jogadores mas o elenco é forte pra cacete e demonstrou isso e apesar dos pesares os, o certo por linhas tortas a gente sai fortalecido pra cacete desse jogo, mano. é o um jogo que eleva moral, a gente falou de fator anímico aqui muitas vezes eu acho que esse jogo eleva o Flamengo, eleva o, o psicológico do time, deixa os caras mais confiantes e põe o Flamengo. O Flamengo tá no campeonato há bastante tempo, né? A gente só depende da gente pra ser campeão. Mas o time precisava desse, dessa injeção de ânimo, mano. Precisava demais.
0: E outra coisa também, eu falei da virada pro segundo tempo, né? Mas um dos últimos lances do primeiro tempo é uma jogadaço do Arrascaeta que o Bruno Henrique perde um gol muito claro, né? Ele teve uma chance muito clara de, de fazer o terceiro gol. É, o Arrascaeta vem, cruza e o Bruno Henrique entra chapando. assim. Ah, caralho, o passe do Arrascaeta ali foi puta Não, que ele, ele, na verdade, deu um drible de corpo no maluco, tirou o cara da jogada né? e ele já, já chega na bola batendo. E aí poderia ser um 3 a 0 que realmente, porra, não, muito difícil, né? Esses três gols acontecerem no segundo tempo top, tal, porque aí 3x0 seria uma desvantagem muito grande com... Uh -huh. né? É, mudaria, muda né, a configuração do jogo. Mas enfim, aí a gente teve esse momento de descontração, de, de descontração, de desconcentração <risos> não é do, dos três gols do Bahia. É, ontem eu tinha falado que o Natan tinha feito uma partida bem insegura, mas eu fui convencido, e de fato foi isso, né? na verdade é uma crítica que eu já fazia, mas fui convencido da influência disso. O Felipe Luiz fez mais um jogo muito fraco defensivamente falando, tá muito complicado, os, todos os adversários jogam, fazem um jogo muito forte nas costas dele, é, e nesse espaço entre Natan e Felipe Luiz, o Bahia forçou no primeiro tempo e forçou no segundo tempo, no segundo tempo deu certo, e aí nessa do Natan inseguro Natã falha no terceiro gol, que é a cobrança de escanteio, o Gilberto sobe em cima dele tranquilo, ele foi atropelado pelo Gilberto, tava mal, tava mal na saída de bola, tava mal em tudo, e futebol é foda, né? O Felipe Luiz vinha fazendo um jogo bem merda. Mas é aquilo que a gente fala, assim. A gente falou também isso em outros momentos sobre o Henrique, né? É, nunca para esses caras falta disposição. Agora, eu, duas coisas que nesse time eu não falo mesmo é, é a ideia de, de displicência e a falta de competitividade. Eu sempre acho que todos esses caras querem muito ganhar. É, os principais do elenco, né? Claro. É, e a gente falava isso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, porra, tá mal tecnicamente. Mas nunca vai ser falta de esforço. Ele tá vendo que ele tá correndo, ele tá tentando, ele tá buscando. Porra, não tá acontecendo. Uma hora vai acontecer de novo. É, quando acontece é foda, porque ele é muito melhor do que os outros. E o Felipe Luiz vinha fazendo um jogo bem mais ou menos. E aí ele começa a participar né, na, de alguns lances na, na frente. O terceiro gol, que é o gol de empate, o gol do Pedro, é um cruzamento dele, uma jogada bonita ali, né? Que sobra pra ele. E ele faz o um cruzamento, porra, na medida pro Pedro fazer o gol. Como disse a né? nossa Adriana, de, de escudo. Ele fez o gol de escudo. <risos> parou o escudo e fez o gol.
1: Pô, mas ali parece... Ali foi um escanteio curto de jogada trabalhada. Sim, acho que sim. tem alguma jogada ensaiada ali, não, a, teve, naquilo
0: teve. ali. E... É, não, ali foi, pô, que o, o, alguém dá pro Bruno Henrique. Eu não lembro quem é esse alguém. E o Bruno Henrique logo empurra e o Felipe Luiz tá muito livre, né? Foi uma leitura boa do time, né? Jogada trabalhada. E o quarto gol, que é o gol do Vitinho. E aí brilha a estrela do Senna também, né? Mais uma vez, porque o Pedro já tinha feito o terceiro gol. O Pedro dá assistência, que é linda, absurda. Que eu acho, de fato, que ele deu assistência. É... E o Vitinho faz o quarto gol, né? Finaliza. Eu vi pouco, né? Porque eu surtei naquele momento. E fiquei muito ansioso para ver se a bola tinha entrado ou não, porque o Vitinho parou e ficou olhando. Falei: só falta essa porra bater na linha e ir pra outro lugar e eu vou morrer nessa merda. É, o do Pedro eu comemorei pouco, porque eu fiquei com medo dele estar tá impedido. Fiquei aguardando passar a porra do replay pra ver o cruzamento do Felipe Luiz. É, mas, porra, a gente ontem era daqui, foi, né? Daqueles jogos que a gente tá sempre pensando assim, cara, hoje não tem como a gente perder, né? Porra, a gente não merece perder hoje, não. Só que essa porra do futebol não existe, né? Então, várias vezes a gente fala, pô, hoje não tem como perder, não. Aí a gente perde. <risos> um exemplo disso foi o Flamengo e São Paulo, jogo de ida, né? Da Copa do Brasil, que o, o Neneco faz aquela merda. Porra, o Flamengo engoliu o São Paulo, né? O primeiro tempo, então, foi um massacre. Caralho, o Flamengo perdeu o jogo 2x1. Um, e, tipo, faz... e era a estreia do Sene, contra o São Paulo. é toda uma, uma mística na parada. E foi tudo pro caralho. A gente perdeu com um gol, merda, com o um goleiro tentando dar drible dentro da pequena área e tal, no último lance do jogo. É, então, o futebol não tem muito essas paradas. Mas, <coughs> ontem, para além da injustiça da expulsão, logo no início do jogo, teve a, a parada do Gerson, né? E aquilo e foi curioso, importante dizer isso, na hora que o pau comeu ali, é, na transmissão, isso não foi falado. Ficou evidente que o clima pesou ali, né? Esse jogador Ramírez, né? Rolou um rodízio de porrada nele, coisa linda, bonita, era nítido o que tava rolando, né? O Bruno Henrique deu, o Gerson deu, outros caras deram, Felipe Luiz deu um tapa nele e tal. A gente começou a notar que tinha uma parada, alguma coisa foi acima do tom ali, não foi uma parada apenas de campo. Mas quem estava assistindo o jogo a televisão, ou seja, todos, né? Porque não tinha torcida. É... Quem estava assistindo o jogo não sabia dessa parada, não sabia do que tinha acontecido, né? E isso só ficou claro, tanto é até a própria parada do Mano Menezes, né? Esse áudio que depois o Sport TV divulga e tal, isso foi depois do jogo, né? Com essa nitidez, né? Que só os caras do campo falando e tal. Porque o Vilano é chato pra caceta, né? A porra do jogo tá passando, ele tá falando pra caralho, um monte de abobrinha que não tem nada a ver. Roja falando um monte de merda, secando pra caralho. O Roja teve a audácia de falar no primeiro tempo com 15 minutos e falar: agora o jogo ficou interessante. É claro que foi interessante. Metendo a mão no Flamengo foi interessante pra caralho. Não,
1: dizem que é Flamengo, né?
0: É, é Flamengo sim. É, Flamengo, igual o Ricardo Teixeira, Flamengo. E, e aí, nessa parada, quando acaba o jogo e a gente descobre, né, pô, vê o Gerson, o Gerson, né, joga pra caceta e tal, mas esse tipo de parada, você vê que é raro, o Gerson raramente fala, né, fala, assim, de dar entrevista, da coletiva e tal. Pô, e quando ele foi falando naquele tom, né, ele. É, uma parada que me pegou muito, assim, foi que ele começa a falar dizendo que ele não tem o hábito de falar sobre isso, né? Meio que pedindo desculpa por falar sobre aquilo ali, né? E isso é uma parada muito triste, né? Porque, assim, o cara vai fazer um depoimento seríssimo e ele... É como se fosse assim, ele vai passar por uma prova de credibilidade, entendeu? Para ver se as pessoas vão acreditar nele ou não. E quando a gente sabe daquilo que aconteceu, porra, a vitória toma uma outra proporção, né? Além da, 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 do fator é uma vitória heroica, não deixa de ser 80 minutos com um a menos, o Bahia não é essa água toda, o Bahia tá mal porque o Mano Menezes é um merda esse, é verdade, eu vou ofender ele daqui a pouco mais propriedade, mas ele como treinador é um bosta, outro treinador melhorzinho, provavelmente vai tirar o Bahia com alguma tranquilidade dessa situação aí, não tem condição do Bahia ter a mesma pontuação do Vasco, atrás do esporte, por exemplo, né, é... E, pô, você jogar 80 minutos com um a menos contra um time desse, um elenco que tem bons jogadores e tal, porra, o time se superou. E o saldo de tudo foi além desse brilho de conseguir a virada, né? O Flamengo fez três gols com um a menos, né? É, tomou a virada, buscou a, a virada por cima dos caras e o Flamengo sobrou fisicamente, né? A gente, como você falou, a gente precisava muito disso, né, boy Terminar o jogo inteiro em cima dos caras e esse brilho, né? Uma vitória que, que mexa com os caras no final do jogo o banco de reserva gritando porque o time bicando bola pra fora. Tipo, pela... Acho que posso dizer isso, né, Boa? Pela primeira vez a gente viu o Flamengo... O Flamengo está no campeonato. Tá? Entendeu o que está disputando no campeonato.
1: Ah, eu, eu acho que esse jogo vai servir de, de, de referência para os caras até o final. Porque foi superação do início ao fim, mano. Foi superação do início ao fim. É, o, famoso, o, o, fam o famoso famigerado contra
0: tudo e contra todos... Antes de, de a gente passar para a pauta do racismo, que é muito importante, eu queria falar sobre os jogadores individualmente. É, o que você ontem viu de positivo e de negativo individualmente falando do time? Quem entrou bem, quem Porra, não estava bem?
1: Negativa, eu, o que eu vi de negativo é uma coisa que está virando constante, infelizmente, a atuação do Everton Ribeiro. É, aparentemente, ele reclamou de sequela da Covid, que ele perdeu capacidade física. E eu acho que a gente... Pode reparar que ele não está atuando no mesmo nível técnico e físico, não está rendendo tão bem fisicamente também. Outro, outro ponto, como você muito bem falou, do Natan, e eu queria falar um pouco sobre os garotos, que a, a torcida pede muito. né? Mas nessa nesse caso da zaga, entre Gustavo Henrique, Léo Pereira e o garoto, e as várias configurações que o Flamengo já já botou em campo, Poucas deram certo. Nessa eu acho que o Natan realmente poderia ter entrado. Mas pedem o Ramon, pedem pediam o João Gomes e o Daniel Cabral em certo momento. A gente tem que lidar com muito cuidado, né, bicho? Porque a gente sabe como é que é a torcida do Flamengo, né? Se o, o Natan daqui a pouco, daqui a dois rodadas, der uma passocada num jogo fácil ou numa decisão, como é que a torcida vai reagir? Vai abraçar? ou vai falar que, porra, né, isso tudo que a gente pensa, que ele pensa, entende? É, a gente já viu a qualidade do Natan, a gente sabe do que, que ele pode fazer, aonde ele pode chegar, então vamos, vamos abraçar nesse momento, mas também não vamos forçar a barra é, de queimar etapas com os garotos. Os garotos têm condição de servir o Flamengo, mas eles têm que, que servir no momento certinho, sem muita pressão, tem gente com costa larga pra assumir esse momento, gente ganhando pra caralho muito além dos garotos, que tem que assumir, tem que a, a, aguentar, mano, tem que aguentar, não adianta. Léo Pereira, Gustavo Henrique, é, esses caras, eles têm que tem que tomar a frente. Tomar a frente, a gente mais nada no psicológico também. Então, esse, esse é, o, é o recado
0: negativo. De positivo, bicho, não, ah, você tava falando dos meninos, é... Outra só, coisa,
1: diga, diga. só antes de você falar dos, do, dos meninos... Não,
0: porque aí tu vai pro positivo e eu ia perguntar sobre não, a ia falar, do João
1: Gomes. Eu ia falar do negativo também, eu ia falar em, essa troca de farpas entre cena e rascaeta. que, porra, bicho, como você muito bem disse hoje, tá na hora de marcar um churrasco do Armando, né? Pedir um, um coração completo com sol picão ali. Um queijo coalho. Um queijinho coalho. E, porra, é Natal, né? A festa é cristã.
0: Vamos, vamos dá um abraço, dá um beijo, aperta a mão do amigo. E ofender, né? Porque Natal também é um momento que a família se reúne pra trocar farpa, né? Faz uma fofoca de gente que tá presente. Coisa
1: gostosa. Não é lavar roupa suja. Um ponte. clima pesado. Isso aí é bom demais, né? Uma uva passa despretensiosa, <risos> que não é pra estar ali. É
0: aquele momento que a pessoa fica desconcertada <risos> no, no ambiente, aí quer ir embora.
1: <risos> então, eu acho normal. Eu acho normal. O Arrascaí está insatisfeito da maneira que ele está sendo usado. É... Acho normal o Sene não gostar que o Arrasqueta reclame, mas, porra, tem condição de ficar entre eles? Tem não, né? Tem não. Na porrada dentro do É, pô, resolve o que vocês têm que resolver que nem adultinho, né? Não precisa ir pra imprensa falar, aí joga pra um, joga pra outro, vai ficar nessa putaria até quando,
0: caralho? Porra, papo de, de 15 anos. É um negócio ridículo mesmo. E aí, passando para a parte positiva... Não, o que, que você fala você do João consegue... Gomes? Não, era isso. Você consegue ver uma evolução do João Gomes? Tem visto? Acha que ele entrou bem na posição? Achei. Achei, gostei da partida
1: do João Gomes. É, ah, eu, eu, é o que eu já falei, Bui. São garotos que a gente sabe que tem, tem potencial, que tem talento. O que não pode acontecer é a torcida fazer uma pressão para que eles joguem e a, o acaso deles jogarem mal, jogar pro alto, entendeu? Começar a pressionar... Eu acho o caso do Lincoln muito emblemático, sabe? As pessoas não gostam do Lincoln, as pessoas acham que o Lincoln não tem talento, que o Lincoln é forçação de barra. Mas a grande, a grande verdade é que o Lincoln entrou no vácuo do Vinícius Júnior e ele claramente estava em prateleira diferente. O Vinícius Júnior hoje é titular do Real Madrid e o Lincoln, covardemente, puseram ele no, desceram ele para o sub-20 do Flamengo isso não quer dizer que o Lincoln é um, é um cara desprezível, é um cara sem talento. Não, queimaram etapas com o garoto. Ele teve a carreira prejudicada. E eu espero de coração que o Lincoln se refaça, mas que essa coisa não volte a acontecer no Flamengo. Porque a gente acaba queimando um ativo que pod poderia dar muito retorno, tanto esportivo quanto financeiro, ao Flamengo. Né? E, infelizmente, o Lincoln não, não, vai, não vai ser um desses
0: casos. E... E aí, obviamente, perguntar sobre Gerson e Bruno Henrique ontem, né? Mano?
1: Ah, o Gerson, a minha família tá no nome dele, né?
0: Passei hoje, todo mundo. É mesmo, Bui?
1: Pô, fantástico, né, Bui? E...
0: <risos> Não, calma aí. Bicho, eu, eu, de vou
1: eu vou tomar um domec aqui é, pra, pra repensar.
0: Deus. Cara, antes de você repensar, eu já falei isso aqui, o Gerson, bem fisicamente, ele é o maior jogador de meio campo do futebol brasileiro. É o maior jogador de meio campo...
1: Que é o mais eu vi. completo. Que é o mais que eu completo. Vi. completo, completo. É o LeBron James, boy. Porra, é nessa pegada. E a barba tá bonita igual, pô, né? Pô, ele é delicioso também, né? É, porra. Coisa fantástica. Bicho, é é um supra-suma, é uma é um domínio tão grande de meio-campo. Ele faz parecer os caras uma ele faz os caras parecerem criança, bicho. Fisicamente, hum. tecnicamente, taticamente, é inacreditável. E eu acabei de fazer a comparação com o LeBron James. Ontem ele me lembrou muito o LeBron James. Momento que os Lakers estão na merda, ele dá a bola em mim, aí começa a chamar o jogo pra, pra ele, aponta onde tem que ir, quando dá merda lá na frente, volta ele, vai dar o toco, pega o rebote, recomeça a jogada. Boa, mano. Sem sacanagem. Aí, o Flamengo botou 160 milhões de venda no orçamento, de né? venda é. dos jogadores. Pô, a gente vai ter que fazer alguma coisa, sequestrar algum embaixador aí, arrumar um cativeiro lá pra Seropédica Santa Cruz. Porque por esse valor aí, alguns grandes vão ter que sair, né?
0: Por esse valor, na cotação atual, vai tudo no Gerson. É Pô, um não, negócio... tem como, é. não tem como, mano. Não tem como.
1: Felizmente, não tem como vender esse negão aí, mano. Quando ele chama o jogo pra cima, si, é um negócio doido. Ele é muito acima da média, Ontem
0: ele pegou a bola umas três, quatro vezes do tipo... Eu não vou tocar boi, pra ninguém, não. Eu vou falar, resolver essa porra. E foi engolindo todo mundo, foda-se. A gente tem um...
1: A gente que eu falo, o imaginário nacional, tem um tesão desgraçado em quem tá na Europa, né? Falando de seleção brasileira, a amaldiçoada canarim. Bicho, o Gerson, jogando dessa maneira, ele sem sacanagem. Estão tá umas duas prateleiras acima de qualquer um do meio campo da seleção. Qualquer um. Arthur, Casimiro, Fabinho. Fred. Fred. Pode botar qualquer... Pode montar o um Megazord deles que não vai dar dentro com o Gerson. Não vai. É... É uma parada, assim, assustadora, mano. Assustador. O que ele tem jogado, e
0: quando ele tá 100% querendo o jogo, é assustador, pô. Assustador. É outro nível de futebol. Ele sobra muito diante dos demais. É um negócio absurdo. A gente estava até falando essa semana, né? É, antes do jogo contra o Bahia, que foi quando a gente falou essa porra, da parada do Gerson Paquetá, né? Eu, você e Pedro Gaspar estávamos conversando. Cara, se o Flamengo tivesse alguma oportunidade de Gerson empaquetar com um treinador de qualidade, o negócio seria uma porra de, de você ver, apreciar e. Né? Paquetá sustentou um time de 2018 que era uma merda, né? Importante dizer. Depois ele relaxou porque o time todo foi pro caralho, mas o que, a bola que ele jogou quando o Vinícius Júnior ainda tava, né? Pô, ele sustentou o Flamengo um, um bom tempo, né? Em 2018. Ele e aparentemente
1: o cara... Paquetá é mais um que sai da Itália pra jogar pra caralho em outro lugar,
0: né? Exatamente. Talvez, talvez tenha alguma coisa lá com o brasileiro que a gente Sim, não é... saiba. Tá jogando pra caceta no Lyon lá, que é o líder do campeonato, né? É. Não, o Lille, né? É o Lyon mesmo. É o Lyon, né? Ah, campeonato francês, ah, né? O PSG também. vai no ganhar final, no final. É, no final o PSG vai ganhar essa porra, foda-se. Mas tá lá jogando pra cacete, tá lá com o Jean-Lucas, né? Mas acho que o Jean-Lucas não tá jogando tanto, mas o Paquetá tá comendo a bola lá. Porém continua com a camisa pra dentro. Importante, Sim, excelente. é importante. Vamos falar sempre, né? Puta que pariu. Daqui a pouco o Jean-Lucas tá de volta e acho que pode contribuir um dia aí se puder voltar. Né, com aquele estilo dele de anos 80. Coisa maravilhosa. <risos> Mas o Gerson sobra muito. E a gente está voltando a ver, né, boi? Um Bruno Henrique do jeito que ele realmente é. Boi, ele ontem, ele deu uma comida no maluco na esquerda, que deu vergonha, mano. Essa da finta foi foda.
1: Não, ele jogou pra direita, o maluco foi, ele fingiu que tava indo pra esquerda, o maluco foi de novo, ele jogou pra esquerda, aí ele foi pra esquerda mesmo, o cara ficou. Eu falei, nossa Não, senhora! Não, e a caralho. bola estava no mesmo lugar. Eu achei que o cara ia ficar com arrumar hérnia ali, né? Ele, <risos> já, eu já tava pedindo pelo arrumar, ah, ó. Passa uma ressonância aí pro rapaz, porque.
0: Cara, quando a jogada no primeiro tempo ele ficou a galera lançando pra ele entrar no facão, né, na diagonal. Os caras estavam passando mal com ele toda hora, né, mano? Com aquelas passadas de garça dele, mano. Cara, porra, eu, não tem como, não tem o Bruno,
1: como. O Bruno Henrique bem é imarcável, bicho.
0: Se ele der dois tapas na bola e ele tiver com o corpo equilibradinho, não vai, só vai pegar ele se der quando, tiro, se quando, chutar ele. Quando
1: ele pega os caras correndo com, o, com a cara em direção ao goleiro. É desesperador pra quem tá marcando, mano. Porque ele vai botar na frente só dando porrada. Não, não vai se pegar. a
0: correr de costa, não vai pegar não.
1: Na velocidade, ele estando mal, ele estando mal, na velocidade, não vai pegar bem. Ele tava não vai mal, pegar.
0: Ele tava mal no Racing. no jogo do Racing. O maluco. Porra.
1: O maluco ia acabar com a carreira. O maluco pediu, pelo <risos> amor de Deus. A <risos> gente falou isso aqui na última gravação, lembrou <risos> muito Sim. Paulinho Gilberto,
0: 2013. Ele não foi expulso que comer a bola dos caras, pô. Porque o maluco bateu a porrada pra cima do Bruno Henrique ele tava passando mal em todas. Agora,
1: o que eu tava falando, o Bruno Henrique mal na corrida não vai pegar ele estando bem bicho, você vai tomar a massa se a bola tiver parada, se ele correr vai ter que foi dobrar na cabeça, foi na cabeça, vai ter que dobrar a marcação vai ter que dar porrada, tapa, segurar fazer rodízio de, de banda não tem, não tem como, mano cara. mas é aquilo que a gente tava falando ele tem que estar tá bem psicologicamente, ele tem que estar tá confiante é um jogador ele, ele sabe fazer as coisas ele sabe ser inteligente não é que ele, porra, o assunto da inteligência Einstein, não. Mas a jogada que ele fez na final da Libertadores, meu irmão, aquilo ali é de jogador diferente. Sim. A calma que ele teve, esperar abrir o espaço para Rascaeta, trazer a marcação, isso não é qualquer jogador. E ali não foi acaso, ele sabe jogar bola. Ontem, mais uma vez, ele aparentemente mostrou que está on, né, é. mãe? No último na temporada. programa
0: eu falei isso que... Eu, eu acho, né? Na, na minha visão, ele é o atacante de lado, o melhor atacante de lado da América Latina. Ele bem, né? Ele inteiro. Ele estava mal. Tinha feito 20 gols na temporada, 15 é. assistências. Eu Isso foi é mal. Foi criticado, é criticado porque eu falei que ele estava
1: no nível do Biltinho, embora estivesse fazendo gol e dando assistência. <risos> Descontando
0: as 30 participações é, em gol, era melhor. Tirando mesmo
1: nível. os 35 gols e as 27 assistências era o mesmo nível. <risos> Mas. Bicho, é, é esse, esse nível de futebol que ele apresentou ontem, mano
0: Ontem é aquele jogo que, que fica, né, Boira? o Claro, foi maneiro, virar e tal, o jeito que foi, foi bonito. Mas fica aquela pontinha assim, porque o Flamengo ia meter de cinco pra lá em cima do Bahia ontem, com todo mundo mordendo, forcado pra casa. com o Gabigol né?
1: e o Bruno Henrique jogando bem? Porra, não, e o é Gabigol tava
0: muito inteiro. E os caras, pô, a defesa do Bahia é a pior disparada, né? Ontem tomou quatro do Flamengo. Ah,
1: falando em Gabigol, a gente espera que o Gabigol não tome um gancho, né? É. Do nada surge um pombo aí no, no STJD Fala assim, ah, tira ele pelos próximos Três anos <risos> STJD, STJD, tu sabe que é capaz de fazer uma porra dessa Mas o delegado disse que não se ofendeu Com, é, com o xingamento acho que vai ficar Tava normal. zen
0: E pra gente passar pra pauta aqui É muito importante, né Ontem a importância do Vitinho meter o quarto gol E o Pedro é gênio, né, Bui Porra
1: Mais uma vez Alguma coisa de muito estranho acontece na Itália, mano porque inacreditável um jogador da, do nível... A verdade, a verdade é verdade que a Florentina não deve ter um cara como o Pedro desde que o Batistuta... Se... E o Batistuta não era tão técnico assim que nem o Pedro também. Diga-se de passagem. Porra, é... Como, é que, como é que você se desfaz de um cara desse, maluco? Fala pra mim. Na moral mesmo, boi, tu tem quem no teu time pra você se desfazer de um, de um
0: talento desse? Pô, eles têm um centroavante muito ruim que eu não sei nem o nome, mano. Caraca, cara que cara... é desgraçado. Boi, os de caras estavam
1: dependendo do Ribéry há três, quatro meses atrás. Tá com 52 anos de idade. Pô, vai tomar no cu, né? Tem que ser muito idiota ou xenófobo, <risos> sei lá, ou as duas coisas junto. Puta que pariu, maluco. O Pedro é o maior absurdo técnico que eu vi desde o Ronaldo. De centroavante. É um esculacho, maluco. E eu acho que ele é mais, mais técnico que o Ronaldo. Não sei que o Ronaldo, não. No conta um era esvado é, pra caralho. Não tem como, não tem como. Mas ele é mais inteligente com o Ronaldo saindo porque ele consegue armar, né? Ele consegue encontrar o espaço. E eu fiquei... Eu, eu, até agora, eu não sei se ele realmente quis dar aquele passe. Eu olho aquele lance ali e falo... Porra, não é possível, mano. Não é possível. Pô, aquilo ali foi o bagulho de Ibrahimovic, mano. Não, não, não foi é. não, mano. Caralho, aquilo ali é muito gênio, mano. Aquele passe ali é muito... Ele tem que pensar muito rápido. E além de pensar certo, ele tem que executar. Ou seja, ele tem que ser inteligente e técnico pra caralho. Que bom. E gênio. É. Porra, não. Na moral. Se ele quis fazer isso aí, a gente tem que dar mais 14 milhões, né?
0: Para o nosso Fiorentino. foi pior que ele... Eu, no primeiro momento, achei que foi meio cagada que ele dominou, mas ele, ele dá uma olhada que o Vitinho vai passar na frente dele mesmo. Depois, eu olhei, eu vi o gol umas cinco, seis vezes, eu falei, caralho, pior que ele quis dar mesmo. Filha ele, da puta. ele,
1: enquanto esteve no Fluminense, o Real Madrid ficou atrás dele durante um foi, tempo, pô. né?
0: Ele não foi porque ele se lesionou de joelho, né? Ele teve uma lesão, pica de joelho. Ou seja, Inclusive, era o grande problema, era, era a grande preocupação quando o Flamengo, ainda com o Jorge Jesus, tentou comprar ele, né? Quando o Fluminense vende para a Fiorentino. Porque ele tinha uma lesão grave, ele tava voltando e a gente não sabia se ele ia voltar ao mesmo nível de antes, né? Mas ele sempre... Tanto é que ele, ele já tava voando no Fluminense, ele já tinha sido convocado para a seleção num time horroroso do Fluminense. É, e ele é muito, muito acima da média. Muito, muito, muito. né um negócio absurdo. Ontem, mais uma vez, foi lá um gol em assistência. Isso porque ele entrou no segundo tempo, né? Fez o um gol de empate ah, e, e deu assistência Os números virar.
1: dele... Já... No banco do Flamengo nessa temporada são assustadores,
0: né? De assistência e de sim, gol. Sim, sim. Ele é muito diferenciado. Aí, Boi, agora vamos falar do que ontem, né? Foi. Não, mais uma vez, não vou chamar essa porra de polêmica, foi uma filha da putagem. A gente, mais uma vez, tem que ficar discutindo esse tipo de parada. Mas eu acho que para começar a discussão é dizer que futebol não, é, não tem alienígena, né, boy? Futebol é sociedade, né? Então, aquilo que acontece dentro de campo, acontece fora do campo também, a reprodução de comportamento social. É, ontem você foi fantástico no manifesto, no que você estava falando, mas no primeiro momento você estava ofendendo o árbitro, né? Que foi é, um momento <risos> incrível. E aí eu peço para vocês verem, porque foi foda, foi foda, foi muito bonito mesmo. Mas sobre essa questão, é, falando, não é, do, do caso... Como é que você viu o que aconteceu ontem? Ah, bicho. Eu...
1: Eu tô de saco cheio, sabe? Tô de saco cheio porque... O resultado... O resultado é sempre um paliativo bem escroto que não combate nada. E a gente sabe que isso não vai acabar. Estou de saco cheio de hashtags, estou de saco cheio de camisa, estou de saco cheio de, de protestinho. Eu, eu tô, fui criado, eu fui criado para não, não repercutir violência. E eu sou bastante pacífico nas minhas considerações, nas coisas que eu penso. Mas chegou um momento que eu começo a desacreditar em determinadas situações da diplomacia como um meio de resolução, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa só se resolve na madeirada, morô? Tem determinado tipo de coisa que, pro cara não repetir, ele tem que ter medo. Medo de tomar tapa na cara, medo de tomar uma faca no bucho. Medo de, sei lá, de alguma coisa acontecer com o parente. Porque só tem um lado sendo esculachado, né? Só tem um lado sendo esculachado. Só tem um lado que a PM acha que tem condição de, de dar tapa na cara na rua só tem um lado que toma tiro e não acontece nada. Então, bicho, é, é, não tem mais como a gente achar, pensar, supor que isso vai ser resolvido de uma maneira branda, pacífica. Não vai. Eu acho que a solução disso aí é quando o negro puder reagir da maneira que ele quer e deve reagir, sem ter sem ter um empecilho penal. Enquanto não for assim, enquanto não gerar medo no filho da puta desse Ramires, no filho da puta desse mano e de tantos outros, as coisas vão se repetir constantemente. Constantemente. E a gente vai ficar fazendo o mesmo, mesmo discurso, o mesmo diálogo, vai continuar tendo o mesmo diálogo. Aí no dia seguinte o Sport TV chama alguém pra falar sobre, aí vira a pauta da semana daqui a dois, três meses está acontecendo a mesma coisa, entende? Então, eu tô de saco cheio, eu acho que diplomacia já não resolve mais.
0: E ontem é, teve essa questão, né? O, o Ramires ofende o Gerson. A gente, nesse final de semana, já tinha, circulou, viralizou, né? O vídeo do menino de 11 anos chorando. É um vídeo absurdo, de, de triste. Você tem até dificuldade de ver até o final, mesmo o vídeo sendo curto, né? Que é uma criança, é... Nesse vídeo, a história que o menino conta é que num jogo de, de menores da idade dele, o treinador manda alguém, ele jogava como atacante, aparentemente, pela história, e alguém manda fechar no preto, né? Fecha o zagueiro, fechar no preto. E o moleque tá inconsolável, né? Chorando, você vê uma criança de 11 anos. E quem faz, a, né quem profere a fala, é o treinador, né? É o adulto, é o cara que teria que dar exemplo para as crianças e é ele que reproduz o comportamento. E aí, pegando esse gancho, falar do imenso filho da puta que é Mano Menezes, né? Eu, eu boto aí na prateleira de, de Cuca, né? Que para mim é o personagem mais detestável do futebol brasileiro. Pelo menos dos caras que estão em evidência. Mano Menezes tá nessa pegada aí para mim. É... Só que a minha pegada do Mano Menezes é que o Mano Menezes é um bosta, um arrogante, um mau profissional. Ninguém, eu, por exemplo, não consigo entender, né? É... Todo confete que é feito em cima dele, né, pela carreira que ele tem, foi treinador da Seleção Brasileira, tendo vencido uma segunda divisão. Né? Então, só demonstra a força que o time dele tinha, né? o time que ele fez mais nome tinha na CBF na época. E aí, ontem, cara, ele ratificou tudo aquilo que eu pensava. Né? Na verdade, ele agravou o que eu pensava. Né? Porque hoje eu vi, eu li o André Rizek dizendo que eu, eu entendi o que ele falou, ele, ele não como é que eu vou dizer, ele não diminuiu a importância do fato. Ele ironizou né? que o fato de não ter torcida nos estádios foi ruim para o Mano Menezes. Né? Claro que ele não está dizendo que essa situação foi ruim propriamente. Foi o contrário, a ironia é: agora as pessoas estão vendo quem você é. Ele já teve um caso recente, se eu não estiver muito enganado é um jogo contra o Fluminense. Que ele fala alguma atrocidade absurda para um jogador lá, e depois ele... Faz aquele discurso... Ele eu, jurou o árbitro, pô. Ele falou que o árbitro não apitaria mais quem tava falando aí. Né? Chamou o cara de vagabundo é. e tal. É, isso aí, eu, é isso, eu acho que é um jogo contra o Fluminense mesmo. E aí, ontem... O Mano Menezes é o cara que um jogador foi bater na lateral na área técnica e ele entra na frente, né? É um cara que não tem espírito esportivo nenhum, nunca teve... Só que ontem foi um outro ponto, né? Foi atingiu um outro patamar, já que estamos falando de Flamengo. É... quando o Gerson faz a... o Gerson se revolta no campo, vai atrás do cara, do Ramires. o Mano começa a chiar o Gerson vem até o Mano, aquele primeiro é tem imagem, né, Então, imagem, áudio, tá lá disponível e o Gerson fala pra ele pergunta pra ele o que ele falou pergunta pra ele e aí o Mano, né, o áudio que tá limpinho que foi divulgado no Sport TV e tal o Mano fala que e agora é a hora de usar a malandragem, né que, se eu não estiver enganado, o Bahia está 3x2 no momento do uhum. lance. É... E ele fala, então agora é hora de usar a malandragem. Não, não é malandragem, é malandragem. Fala de Daniel Alves. É, aí depois, o Gerson dá um colachos nele, depois que o Gerson dá uma afastada e o jogo recomeça, né o jogo parou uns 4, 5 minutos, depois que o jogo recomeça, o áudio né? permanece ali, o microfone perto do Mano Menezes, e ele fala, pô, você fez por merecer o pau do, do Daniel Alves. Ele fala, é, pau não. Entendi. Era, era como se fosse porrada. O bico. O bico do Daniel Alves. Né? Que os caras falavam que no, no confronto Flamengo São Paulo, o Daniel Alves anulou o Gerson e tal, não sei o que, tirou o Gerson do jogo. E ele começa a falar isso. Você mereceu o bico do Daniel Alves. Tipo, incitando que alguém... O bico do Daniel. Né? E até leva uma confusão, porque o Bahia tinha um jogador Daniel de meio campo que tava baixando a madeira. Alguém achou que era isso. Que é daqui de relengo. Mas depois, mas depois ficou nítido que era sobre o Daniel Alves do outro jogo. De um outro confronto, de uma outra porra. Ou seja... Ele foi se aproveitar daquilo para tentar minar o cara que já tinha né, sofrido uma ofensa racista, uma injúria racial, e para tentar minar o cara psicologicamente ainda mais. Ontem o Rodrigo Matos, que é um jornalista do UOL, falou uma parada que para mim acho que foi retocável, que humano, alguém que acusa né, é, uma pessoa de denunciar racismo dentro do campo é, para tirar proveito né, esportivo, disso só pode ser uma pessoa que faria a mesma coisa, né? que faria se aproveitaria de uma questão para tirar proveito. E o Mano sempre deixa claro isso, né, cara? A minha visão é essa. Assim, o Mano é o cara que vale tudo. Para ele vale tudo. Para ele vale esculachar todo mundo, vale humilhar todo mundo, quem é adversário, quem é do time dele. Não precisa ir muito longe. O Marinho, que hoje está aí voando no Santos, no início do ano, se eu não estiver enganado, diz que o Mano Menezes foi o pior treinador da carreira dele e não diz pelas questões de campo. Marinho, na entrevista, conta que quando ele chega é, ao Cruzeiro, é, que ele passa muito rápido no Cruzeiro, quando ele chega ao Cruzeiro, o Mano Menezes, no primeiro momento, na frente de todo mundo, fala pô, você é o cara do... que merda, né? Tipo, ironizou o cara na frente de todo o grupo, humilhou o cara, né? E, enfim, o Mano é um merda, né? E ontem ratificou. E aí, nesse ponto, essa, essa postura dele, né? É, ele depois vai a coletiva com aquele discurso genericão, né? De que é um problema mundial e, obviamente, é um problema do Flamengo. Mas não tem como. Se deixar o microfone na boca desses merda, eles vão se enrolar. E aí, nessa, ele fala, já que não tem imagem, eu vou proteger o meu jogador. E é isso. E aí, o que a gente falou foi tudo dentro do campo, foi tudo coisa do campo e tal. É, não, a comissão técnica não vai né, ratificar nenhum erro se alguém tomou uma posição errada e então, tal. Aquela porra, aquela conversa toda, conversa mole, né? Para cair para ser entrevistado no Bem Amigos e todo mundo passar pano por cara, essa é a verdade. É, e aí, ontem, faço questão de, de desse meia-culpa, né? Porque logo após o jogo, logo após não, já tinha quase duas horas depois do jogo. Vários grandes clubes do Brasil tinham se manifestado em solidariedade ao Gerson e tal, e o Bahia não tinha feito uma manifestação, uma, nenhuma, nenhum posicionamento. Ninguém estava exigindo que o Bahia chegasse demitindo todo mundo, ninguém estava falando isso. Era o Bahia se posicionar como eles sempre se posicionam. O Bahia se apresenta como um clube progressista. É difícil a gente falar como um clube progressista, como uma diretoria, dando uma imagem progressista ao clube, não é muito importante. É... E aí, ontem, eu fiz essa cobrança e chamei os caras de progressistas de ocasião porque eu tenho um ranço muito grande de uma postura que eles tiveram institucional no ano passado quando o Bahia ganha o Flamengo por 3 a 0 é, com três gols do Gilberto, né? Que é o novo Rafael Moura. É, eles postam na mídia social, se eu, não tiver, eu me perdoem não lembrar as palavras certinhas, mas era uma coisa assim, nordestino retado, torce para time do Estado. Essa era a frase, né? E é um absurdo, é uma covardia, né? Porque é uma covardia com todos os nordestinos, que são muitos, porque o Flamengo tem a maior torcida do Nordeste disparado. Né? Se eu não estiver enganado, são. Acho que são nove estados na região do Nordeste. O Flamengo tem a maior torcida em sete, ou oito, uma coisa assim. É, e aí, esse tipo de postagem é uma merda, né? Porque você está, como é que eu vou dizer? É, justificando, por assim dizer. É, uma postura de perseguição, né? Qualquer tipo de hostilidade aos caras que não Exato, resumem, tudo sendo... é, é, é permitido, é lícito, né? Então, e essa é uma postura institucional de um clube que se apresenta como progressista. E ontem eu fiz essa crítica. Mas depois eu fiquei pensando, né? Depois eles demitem o Mano Menezes. Importante dizer, a demissão do Mano Menezes, pelo menos naquela nota, não foi por causa disso. O Mano cairia por resultado. Eu acho que o Mano tinha 21, 24 jogos e 14 derrotas, uma porra assim. É, ele tem o mesmo número de pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Vasco. Caiu essa semana por defensa e justiça do, da Argentina, que é um time minúsculo né, na, na sul-americana. E ele caiu perdendo dois jogos. É, ontem tomou, não conseguiu ganhar do Flamengo com um a mais por quase 90 minutos. É, eu acho que ele cairia por resultado. E a nota não, não deixa... Nenhuma dúvida com relação a isso. Nen nenhuma acusação é feita ali nesse sentido. Uma justificativa nesse sentido, no caso. É, só que o Bahia, dentro daquilo que ele podia fazer, ele fez alguma coisa. Tem as minhas críticas à demora. Eu acho que um posicionamento não tinha problema deles fazerem antes. Não tinha que tomar decisões ali. Né? Até porque o clube tem questões jurídicas. Não vai demitir ninguém sem apurar, sem contraditório e tal. Mas a minha, minha culpa é dizer que eu não quero botar os caras no mesmo saco de todo mundo. Né? Uma reflexão muito importante que eu fiz madrugada, quando eu postei isso, era assim, o que o meu clube faria? E eu tenho certeza que o meu clube tomaria as piores decisões possíveis. É, provavelmente, o Flamengo, no máximo, tomaria uma atitude idiota, tipo uma hashtag de somos todos não sei quem, uma coisa banal, e não tomaria uma medida prática. Né? Essa parada de demitir profissional entre treinador e jogador é sempre mais fácil demitir o treinador que tem uma multa mais uma multa mais curta né uma multa menor menos pesada esses acordos são são mais simples de jogador normalmente o cara tem que pagar o contrato todo e é um contrato muito alto então nunca funciona dessa forma normalmente vai afastar jogador e tal mas de qualquer forma dentro daquilo que o Bahia poderia fazer o Bahia agiu muito bem e eu acho que é importante a gente eu fazer essa minha culpa e a gente é, ressaltar essa postura Tomara que isso sirva de exemplo. Não é? É, a gente fica na torcida para que o mercado se feche para um profissional como o Mano Menezes. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que acabando o Campeonato Brasileiro, se for assim, né? se esperar o final do Campeonato Brasileiro, uhum. vai pintar algum time grande, uma porra dessa aí, um Santos, qualquer coisa da vida, e que vai briscar um Fluminense, qualquer parada, que vai ter um Mano Menezes. Infelizmente, é assim que funciona. O que a gente gostaria é que o mercado se fechasse, como você fala sobre a questão da, da punição, né? Que o mercado se fechasse para o Mano, que se fechasse para o Ramírez, né? Ah, é um menino, né? O Mano fala isso, assim, é um menino. O Ramírez tem a mesma idade do Gerson. É. Né? E, aparentemente não tem racismo na Colômbia, né? Não tem negro na Colômbia,
1: então ele está tendo contato com esse fenômeno agora. Ah, não fode, né? É, exatamente.
0: E aí, outra coisa, para a gente finalizar essa pauta, que é importante, a gente poderia falar por muito tempo, mas... É, eu fiz questão né, de que o Leandro falasse sobre isso, porque, obviamente, é, o protagonismo da luta é de gente preta. É importante a gente ressaltar. Eu sou solidário à luta. Mas a postura que nós podemos ter, nós que falamos nós brancos, e falo para qualquer outro também, porque hoje a gente viu aí a né, é, declaração do Vampeta, né, que é uma uhum. pessoa preta, que é um negócio deplorável, absurdo. Tem uma questão social maior, né, que a gente pode discutir, beleza, mais é deplorável, então é importante a gente bater nessa tecla. Muitos comportamentos racistas são reproduzidos no futebol. Quando a gente bate na tecla do Lincoln, né, do Vitinho, por exemplo, a gente não tá dizendo que todas as críticas aos jogadores são racistas. Mas, normalmente, se a gente for parar para pensar, analisar caso a caso, né, o tom é sempre mais forte pra cima de jogadores. E não pretos. é que não, não merecessem
1: as críticas, merecem as críticas. com perdeu o gol dentro do gol. É, Vitinho desperdiçou seu pênalti em, em decisão. Mas a grande questão é essa que você tá falando. O peso é totalmente diferente, bicho. É totalmente diferente, o massacre é muito maior. E, e além do mais, o cara, pra, pra ele se recuperar da, de, toda, de todo esse peso, ele tem que fazer duas vezes mais, né? Então, na verdade, na verdade, é, o racismo no Brasil está muito mais atrelado na, no que não é dito, no não verbal, na não agressão, do que o caso que, teve, que a gente teve ontem. Né? É, é sempre nos pormenores, é sempre no segurança te perseguindo, é sempre nos olhares, nos lugares que você aparentemente não devia estar. É, enfim. O caso de ontem é a ponta do iceberg. Como eu falei aqui, eu acho que diplomacia já não resolve mais, bicho.
0: Mas como é, passar né, desse ponto, é, mas é importante a gente dizer, na parada de reproduzir comportamentos racistas, um ponto do que o, o Mano falou ontem, né, que é a questão da malandragem. Né? O Mano fala do Gerson como se ele fosse usar de malandragem. E aí tem um pensamento escravocrata, né? Hum, claro, hum, nítido, de atrelar exatamente. a figura do negro, a ideia da malandragem. E isso no futebol é passado diariamente, né? culturalmente, historicamente. A visão, figuras simples, né? que, que simples que eu digo do, da, da linguagem do futebol, né? o volante preto normalmente é o cão de guarda, né? é o porradeiro e tal. E o volante branco normalmente é o mais técnico. Mesmo que ele seja é um, um jogador mais brigador, por assim dizer, né? Sempre os termos são outros, são sempre diferentes, né? O jogador preto de ataque né? é sempre o veloz, o rápido. É... E o jogador branco é o inteligente, é o camisa 10, né? Sempre tem a, a ligação do, do jogador branco como o inteligente, o intelectual, e o preto atrelado à no, força. No Brasil tem um peso do goleiro negro por conta do Barbosa, 50 também, né? Dito, dito isso, isso tem... Está disponível, vocês podem procurar no Google. Chico Anísio falando sobre isso, né? E isso foi reproduzido por outras pessoas, né? O não confia em goleiro negro, né? O Jefferson fala é, sobre isso, né? O Jefferson atrela ao Dunga, né? Uhum. Que, que o Jefferson falha num jogo de eliminatória, né? No Brasil e Chile, se não tiver enganado. E o Jefferson nunca mais é convocado. E o Jefferson era o melhor goleiro do futebol brasileiro, com alguma margem para os outros. Ele nunca mais é convocado. E isso volta, né? Volta essa figura de. de... Yeah. Cara, se eu não tiver absurdamente enganado, peço desculpas e tal, mas o, jogadores como Edilson, já, já Edilson, Denilson, não lembro quem, acho que foi Edilson mesmo, já falaram isso abertamente mesmo, da ideia do goleiro, não, goleiro preto, porra ninguém confia no goleiro preto. Uma parada que nem eles, porra, a gente está falando do, do país que teve Barbosa, que foi um goleiraço histórico, um, Brasil, um país para os mais, mais novos, né? Que teve Dida, né? Então, assim... E você vai juntar vários outros personagens e tal. É, mas, pelo que a gente está falando, os comportamentos eles são reproduzidos de uma forma natural. Eles passam sem a gente saber, sem a gente sentir. Se a gente não começa a buscar o significado das palavras, das coisas, ver a maldade que está inserida em cada termo, né? é, a gente vai reproduzindo isso. E essa coisa vai ficando cada vez mais forte. E, felizmente, muito bom... Né? A gente, eu já falei aqui em outro momento, falo novamente... O bom de tudo isso é causar desconforto. A gente chegou num ponto que é necessário causar desconforto. Se as coisas incomodam, a gente tem que, de fato, buscar, brigar contra elas. Né? A inclusão das mulheres no esporte, na arquibancada, falando sobre futebol, na televisão, participação de gente negra nas bancadas. Hoje, eu não estava assistindo, estava no escritório, mas parece que o Redação Esporte TV, Seleção Esporte TV, eu confundo o nome dos programas, teve alguém falando uma pauta de racismo que só tinham pessoas brancas na bancada. Então, assim, a questão da luta. Ontem que eu estava dizendo do posicionamento do Bahia de ser mais rápido, mais ágil e tal, a luta é diária mesmo, tem que marcar em cima mesmo. E eu falo abertamente, para não restar dúvida, o Flamengo faria totalmente diferente desta porra. Essa diretoria do Flamengo, essa diretoria e as atuais também, que ela não, e as anteriores também, que elas não tinham muita diferença para essa, não. É importante dizer. É, fariam coisa parecida, entendeu? E a gente precisa mudar, precisa causar desconforto. Né? Esses pequenos gestos de os clubes se manifestarem, de o jogador ficar exposto, das pessoas baterem, do Mano Menezes ser exposto com áudio, caralho, isso tem que acontecer. Né? Para justamente não deixar igual um vampeta tá ficar falando um monte de merda de que é normal você chamar alguém de macaco dentro do campo, que dentro. A chave do futebol ruim, né? É que as pessoas acham que dentro do campo vale tudo, dentro do campo, dentro da arquibancada, em qualquer porra você pode chamar de viado, de qualquer coisa, você pode entrar na mente da pessoa, né? De uma forma absurdamente negativa e isso vale porque é o aspecto negativo, o aspecto esportivo no caso, né? Ah, isso está na regra, isso aí vale, é, é lícito para gente e isso não cabe mais, né? É importante a gente entender que como sociedade a gente melhorou. É importante também que as pessoas estejam atentas para
1: notar que há uma convergência entre a malandragem que o Mano fala e o mimimi que o Vampeta expõe sobre o caso, né? É, a gente sempre... A, a história traz a, o vitimismo como uma coisa que deve ser rechaçada, né? Não, não, a gente não deve dar atenção ao que o cara tá falando ali porque ele ele tá, sendo, tá se pondo como vítima. Isso... É pejorativa, né? É Exatamente. Isso é tão... <risos> É tão pesado, o buraco é tão, tão fundo que o negro assume esse discurso, né? Um negro da Bahia. Talvez o estado de, de maior, com maior população negra. Pra você ver a, a condição, né, bicho? Então, tem que ser discutido, boi. Tem que ser discutido. Só que é discutido todo ano, às 10, 12, 15 vezes, né? A reprodução de, de atos racistas é... Porra, Retrospectiva, se você pegar de, sei lá, quanto tempo tem futebol, filmagem aí, você vai ver que sempre teve, mano. A é, gente viu o caso
0: recente, né, do Paris
1: Saint-Germain? Sempre Saint -Germain. teve, sempre teve, sempre vai ter. A grande questão pra mim é quando, quando as coisas vão se resolver de, de uma maneira mais séria. Ah, não, você não pode fazer um discurso é, incitando a violência. Ok, mas o cara que pratica racismo, ele, ele vai levar um gancho? Ele vai ficar três anos sem jogar? Ele vai ficar quatro, cinco anos ele vai ser preso? É crime inafiançável? Não é,
0: né? É foda. Complicado, né, boy? É, mas dizer que é muito importante haver o desconforto e se puder rolar agressão, tem que rolar mesmo. Essa é a ah, se Ontem possível. foi um rodízio lindíssimo. Eu Nesses momentos, eu acabo jogando o lado todas as minhas convicções. Mas foda-se, né, boy? Tem, acho que tem parada que não se resolve no diálogo, não. Acho que é, o é diálogo isso. tem um limite também. É né? isso. É, a gente não pode tratar com tolerância os intolerantes. Eu acho que essa é a chave da minha vida. Assim. Há momentos que cabe o diálogo, mas em alguns não. Em alguns as ferramentas precisam é ser importante
1: outras. Eu vou, antes da gente encerrar, é, eu quero falar que o discurso é importante para que as pessoas e as mentes que estejam abertas a aprender, a ouvir e a querer entender um pouquinho mais, para essas pessoas o discurso é válido. Para quem está praticando, para quem acha que é mimimi... E, e não quer entender, não, não tem empatia nenhuma pela causa, bicho. Felizmente, já não cabe mais, a gente já tá de saco cheio. É uma coisa que atingiu o país desde sempre, né? Nós, temos, nós fomos o último país a abolir a escravidão no mundo. Nós fizemos uma abertura para os negros na sociedade de maneira totalmente escrota. Gera as favelas, gera o absurdo da guerra do Paraguai, enfim... Então, a gente tem reflexos hoje e vai ter reflexos por muito tempo. Só que dentro da construção do país, a gente tem o sangue do negro. E tá tendo sangue do negro desde sempre, mano. Então, a gente já não aguenta mais. A gente já não aguenta mais. Se possível, você que é branco, você que é antirracista, se vê um caso desse, dá uma madeirada no filho da puta, né? Ah, mas não tem madeira ataca qualquer coisa que tiver pela frente barra de ferro só cara.
0: não quebra a garrafa de Domek por favor não desperdiça né porque aí não adianta bebe antes é isso aí e pra gente finalizar esse ponto tem um discurso belíssimo do Paulão no pós-jogo porra ontem Paulão do... é um maluco maravilhoso Paulão né? que fede a Flamengo em 2021 né? pedindo por Sene Sene campeão brasileiro vai poder pedir a qualquer coisa... reforço e
1: do... a coisa mais vergonhosa do Paulão no Flamengo é que eu vou gostar né não, tem, Ele tem toda a cara que eu vou falar, o meu
0: Paulão... Com o público liberado no estádio, vem Paulão, porra, daquele jeito gosto. Paulão é gênio, tá? Nesse campeonato, ele é gênio. Tá bem, gênio. Mano, ele tá, ele gênio, tá bem, Ele tá gênio.
1: Agora, boi, rola um caso desse com o Jássio. Paulão tá em campo. O se fala assim, porra, me Sim, chamou... De... A,
0: a mãe de alguém vai chorar, né? E não ele... vai ser a mãe dele, né? Não, ele, vai,
1: ele vai incorporar o Júnior Baiano. Ah, mas o Júnior Baiano tá vivo. Mas, pô, isso aí você tá sabendo um pouco de... <risos> espiritismo, incorporação Coisa e coisas ocultas.
0: Tem um discurso lindíssimo do Paulão, procurem lá. Ele perde um clássico, né? O Fortaleza e Ceará e a jornalista faz essa pergunta. E ele faz um discurso muito bonito, depois procurem lá. É... Boi, pra gente entrar na reta final do programa, porra, a gente já foi bonito, mas, mas foi necessário, né, Boi? A tá foi Ah, importante. é, a gente tinha que falar. É, a próxima rodada, estávamos falando de Paulão, próxima rodada é Flamengo e Fortaleza. E, em a... Fortaleza. Infelizmente, é a mãe dele que vai chorar, em não fec. sabe? É, aí em agora, fec. em fec. <risos> É, será o jogo Flamengo-Fortaleza. Fortaleza ganhou um jogo nos últimos 11. <risos> Eu cheguei a rir de nervoso agora. Ganhou um jogo em 11. Puta que o pariu. É... Chamusca, aparentemente, que é o treinador deles, né? Que substituiu o Ceni. Não caiu e não vai cair até o jogo contra o Flamengo. Boi, tem que ganhar, né? Eu quero saber quem eles vão expulsar dessa vez. É 7 horas da noite no
1: sábado. Caralho, eu espero que tenha rabanada ainda pra ver esse jogo aqui, né, boi? É mesmo, boi? Pode rabanada? Lulu Santos falou assim: não, é pão frito. Falei, foda-se! Caralho, que é pão frito? É bom pra caralho, Lulu Santos! Porra, pelo amor pão de um tá critico... Deus! Pão molhado, boi! Pão molhado frito! Ah, pelo amor de Deus! Eu, hein? Tá Pô. criticando rabanada agora? Puta que Fala um pão. montão de merda no The Voice lá, elimina <risos> quem não tem que eliminar, agora vem pra ah, se fuder. Mas vamos ganhar do FEC. E o meu fluzudo.
0: Vai o... me uma máquina de marcão.
1: Pô, gigantesco clube da Piano Machado. E vai, né, fazer uma coisa maravilhosa pô, pra não gente. Não, vai ganhar, né? Ganhar dia é demais, né? Não, mas aí, pô, você também tem que entender que há limite, né? É foda. Um a um, gol de Marcos Paulo. Encebando, Cebano, Nem nem Cebano? Final do jogo, ele fazendo aquela porra lá de prender, o maluco encosta nele, ele se joga que nem um caralho, peixe fora d'água. Aí
0: fica rolando no chão, 10 minutos de jogo, caralho. Aí entra Ganso naquela velocidade dele, boi, aquele movimentação de um metro quadrado de movimentação.
1: O Ganso é banco no campeonato de Master aqui do Parque Leopoldina, porque ele não consegue correr, os velhos de 70 anos vão dar um calor nele. Puta Mas que... inacreditavelmente ele ainda tem vaga no futebol brasileiro. Ele conseguiu ser banco na segunda divisão da França, boi.
0: Pô, ele tem o contrato até o final de 2022 com o Fluminense. E ninguém foi preso, né? inacreditavelmente. Coisa maravilhosa. E aí, nessa rodada, né, Boi, que a gente tava falando do Flamengo e Bahia, foi fundamental o Flamengo ganhar porque o São Paulo... Fundamental. A gente achou que o Atlético fundamental, Mineiro... Fundamental ganhar sempre, né, Boi? Nunca foi fundamental. A gente, sempre, né, a gente achou que o Atlético Mineiro ia, pra... dar, ia dar encebada no São Paulo, o Atlético Mineiro tomou coça. Caralho. Puta que... inclusive, importante pontuar aqui, a gente marretou dizendo que Botafogo e Vasco já estavam rebaixados os dois ganharam esse final de semana a gente foi um cemitério de boas intenções aqui no último programa,
1: ou seja apontaram pra recuperação né? agora
0: ninguém segura mais boy.
1: foguete não dá, da Renner <risos>
0: <risos> que coisa fantástica, e Grêmio perdeu o ponto, Atlético é... Mineiro perdeu o jogo pro São Paulo Fluminense, Fluminense é fã, mas Fluminense tava lá em cima, perdeu o jogo, e o meu Abel Braga, gênio, injustiçado demais, deu um pau no, 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 no outro português lá, cara, os eu... caras tão na ânsia, né, boi, de que o maluco boi. nasceu no mesmo país de dizer que é o mesmo cara, né, a gente já fez as ofensas a Jorge Jesus aqui, que recentemente foi merda pra caralho, falou merda pra caralho, falou merda pra caralho, agora os caras tão, tão emocionados, né, boi, que estão dizendo que o maluco vai ganhar tudo, né. O maluco, infelizmente, tava no pau aqui da Grécia, né? Importante pontuar as coisas também, Pô,
1: a gente tem tanto tempo português aqui, aparentemente as pessoas não aprenderam que... Que não, não é uma coisa... Ah, não, vem... Tipo, tem você, maravilhoso, gênio. Agora, qualquer banguense vai ser gênio que nem você? Puta que pariu. Não, cara. é isso. É basicamente essa porra aí, bui. Caralho, hoje você foi firme na cachaça, hein? Pô, tá vocês, ouviram,
0: vocês ouviram esse barulhinho? Esse barulhinho é mágico, né? É... é místico. Exatamente. O barulhinho do líquido batendo no copo é coisa linda. Se vocês
1: puserem a, a, para gravar só esse pedaço aqui e, um... Como é que?
0: Looping? É looping? É o termo loop. Caralho, você é menor, Ah, eu então, sou de técnico, né? Inclusive, Engenheiro o meu, meu Wagner Gaspar no, no inbox deu uma chamada de atenção e falou que vai dar um copo pra gente. Porque a gente tá bebendo um copo de plástico. Cara, o Wagner ele é
1: tão rico que é capaz dele dar uma louça pra gente. Um, dar Uma, uma com caneca a, caralho, um símbolo com símbolo do cara, podcast.
0: Pô. Ele é rico, pô. Ele é diferenciado, Bruno. Boi, ele. Ah, eu ia
1: falar uma porra. Aqui. Eu ia merceder pra caralho e ele ia brigar comigo. Não, calma
0: aí, calma aí, pô, pelo amor de Deus. Minuano, um grande beijo. É isso aí. Não, mas, mas pode mandar o presidente. Eu não. não tô aqui reclamando, não. Pô. Eu espero que você já tenha providenciado, Wagner. É isso aí. E. Boi, rapidamente agora, renovamos com o Diego Alves. Falamos dessa porra, três programas, no final das contas, <risos> fizeram a porra cara, pra ter feito há três meses, né, boi? Resolver essa merda logo, né?
1: O cara faz cera até pra renovar. Ele encebou também, né? Não, os caras estavam errados. Trataram ele de maneira escrota, Trataram. Os caras são os filhos da puta? São os filhos da puta, são os filhos da puta. Mas ele fez cera. Ele encebou pra caralho. Boa,
0: ele não devia ter proposta pra nada. Pro Bangu aqui, ó. Pra jogar, pra Boa. rolar
1: aqui na, na, na Aquela Guilherme. Aquela
0: que ele pega quando o Flamengo tá ganhando aos 47 segundos de tempo, que a bola vem na mão dele. Aí ele olha... Bota a bola no chão e cai... Deita em cima... Pô, aquela ali, mano... Ele conversa muito comigo... Ele dialoga comigo pra caralho... Dá mó tesão, né? Aí, no Maracanã é sacanagem... No Maracanã, quando ele pega... É a hora que eu sento eu falo assim... Pô, tá em casa, ganhamos, pô... Que eu sei que a gente não vai tomar mais... Maluco, se eu sou o jogador do adversário... Eu dou um carrinho nele caído no chão... Eu sou muito filho da puta... Porque eu fico
1: indignado com isso assim, em todo jogo... Eu, eu, eu sou partidário da... Que o, o futebol tinha que sofrer algumas reformulações... E uma delas era... Saiu a bola para o tempo... Ah, não dá pra jogar 90 minutos. Não, pai cai pra 60. Vamos jogar 30, de, 30 minutos cada tempo. Só que quando o Diego Alves faz essas porra, pô, me dá um mó negócio no Xibiu, boi. Porra, me dá uma mó tesão, maluco. É muito gostoso. Eu falei, não, tem. dá 700 mil, 800 mil, 900 mil. Dá 10x5 por hora
0: pra ele, foda-se. É gênio, porra. Puta que pariu. E pra finalizar, né, obviamente, reforçar. Todo fim de jogo tem live do Manifesto Rubro Negro. Procurem o nosso canal lá no YouTube, se inscrevam, né? curtam a porra do vídeo. Quando a gente tá falando lá, na live, não, curta lá o bagulho, porque aí gera engajamento pra geral e tal. Pô, o negócio fica bonitão. Esse final de semana, boi, a verdade é que as pessoas guardam a porra no ódio, né, boi? A gente ganha a porra de um jogo Botafogo 1x0, aí vai gabunar, vamos ver essa porra depois. Aí ontem, que foi 4x3, vira pra lá, vira pra cá, expulsa o maluco com 8 minutos, o outro racismo, o vagabundo reveza na porrada pra cima do racista. Aí que o vagabundo entra, porra entra, quer entrar pelado na live, aí os caras já começam a dar dinheiro, já chega dando dinheiro, foda-se. É, tem essa circunstância e tem a circunstância ruim, né, boy? Que é quando o Flamengo toma uma madeirada que vem torcedor da casa do caralho de, de São Paulo, de Atlético Mineiro. O cara não é um tem nem a porra do puta.
1: YouTube no celular. Ele baixa o caralho do aplicativo só pra encher o saco. Mas tá dando dinheiro, foda-se. É isso aí. Inclusive, Mas, falaram diga. que palavrão no YouTube da, tirava dinheiro. Eu acho que os caras já não estão mais. Tá pingando, boy, legal. Boy, por incrível que pareça, tá tendo propaganda. lá Tem propaganda de um bagulho nada a ver? Tipo, Polishop cara Caralho, Polishop tá. Anuncia um filme merda na Netflix?
0: É, anuncia um negócio diferente aí, mas porra, tá pingando boy. Porra, o filme. esse dia eu fui ver, rever a live do Manifesto, anunciou um filme muito ruim na Netflix, porque eu já tinha visto eu não vou citar o nome, porque o filme é uma merda e eu não vou ah, dar indicação vou... ruim ah, na sim. porra do negócio, eu não vou fazer isso mas o filme era muito lixo e passou a nossa propaganda e eu fiquei puto é... agora, Boi, pra finalizar mesmo, hoje é aniversário de uma parceiraça nossa que tá sempre com a gente dando o maior prestígio pingou uma pratinha ontem mais uma vez, graças a Deus. Tá com muito, né? Tá com muito pra botar pra fora, é importante. É, distribuição de renda, né, Manu? Porra, <risos> parabéns, muitas felicidades, muita saúde, muita luz, muita paz, muito amor. Muitas vitórias pro nosso Flamengo, pra nossa mocidade. Quem não for mocidade tem que se fuder, mano. É isso que eu ponto. É importante a gente dizer. Quem é, é, quem não for, foda-se. Manu, parabéns, tudo de bom pra você. É, tamo junto. Comemorou? Tá feliz? Viu o Flamengo virar, xingou, caralho, esperneou. É isso, porra. A vida é isso. E, boi, agora é... Quer deixar algum recado pra Manu? Dá os parabéns pra Parabéns,
1: lá. Manu. É, começa a gastar o dinheiro com o Flamengo, né? Que a gente tem que manter o Gerson, pelo amor de Deus. Tu tá rica, já, já tá pingando coisa no.
0: Na e não live. tem ingresso pra comprar, né, boi? Então é. gasta com Nenhuma manifesto. Nem mocidade pra ir. Gasta com o manifesto, E com, com a permanência do Gerson. É importante. Boi, Natal, né? final de semana, quando a gente voltar aqui de Natal já passou, deseja Feliz Natal canta a música da Simone pra todo mundo
1: é <risos> rapaziada eu espero que vocês cumpram a função social do Natal que é arrumar problema com o um familiar mais próximo falar mal de quem vocês guardaram rancor durante o ano todo uma discussão eleitoral se o teu tio fizer a piadinha do pavê, manda ele a puta que o pariu <risos> Se falar do inominável, aquele mesmo. Você sabe quem é o inominável. Começa a arrumar confusão. E se tiver uva passa dentro da comida, qualquer comida, meu irmão, você é o caralho, vira a mesa e faz escândalo.
0: Ah, 2020, se coisa fantástica. Isso, você se perdeu demais. Cara, tu já ticou uva passa no salpicão? Tem muito valor, bai. Cara, tem duas coisas... O quê? Tem valor. Ah, tem
1: valor o caralho, valor, Tem valor o caralho. Eu vou te dar aniversário, eu vou te dar um pão de uva passa, você vai encher o cu dessa merda, você vai encher Eu vou, vou desejar Feliz Pô.
0: Natal para os nossos ouvintes. Tudo de bom para vocês, muita luz para vocês, para as suas famílias. Outra é... coisa que é detestável, Boi, sabe qual é? Diga. mexa dentro do bolo. Pô, isso aí é covardia. É isso aí é, é covardia. Mas ameixa faz cagar. É bom. <risos> é, tá bom para encerrar mesmo. Tem fundamento. <risos> e outra coisa que... Jojo Todinho ganhou é a fazenda, né, Jojo Todinho ganhou a Fazenda. Eu Cara, não assisti a... um programa, não assisti 10 minutos de Fazenda. Só vi a porra do resultado. Aí depois passei pro The Voice, porque falaram que estava tendo um final e ia ter outro anúncio. E eu sou tão dedicado ao programa que quando saiu o anúncio do campeão, eu perguntei no grupo assim... Nós estamos felizes com o resultado, nós estamos putos. Ah, Foda-se, eu não sei quem ganhou, quem perdeu, não tem ideia Pô,
1: será que tem condição do, do título da JoJo na Fazenda virar título
0: carioca do Bangu? Que a gente já não ganhou desde 66, né, Pô, mano? dá pra buscar, né, boy? Porra. Uma coparinho um bagulho assim que a gente roubou o Duque de Caxias. Não, pra rolar tá rolando um bagulho.
1: bagulho de fax sem tempão, né? Quem sabe a gente consiga virar é essa É, é isso porra.
0: aí. Gente, Feliz Natal, tudo de bom pra vocês. Tamo junto, semana que vem estaremos aqui para o, o último do ano. Puta que pariu. Será que a gente vai ganhar do Fortaleza, boi? Porra, Fortaleza ganhar do Senna e vai ser um bagulho místico. Os caras vão entrar no vestiário, porra, pilhado pra porra, caralho. não é possível. O Senna não, não, vai, não tá cagada assim, não. Né? Pô, pelo amor de Deus. Gente, Feliz Natal, tudo de bom. Saudações, Robo negras, Fé no mesmo. Feliz Natal, rapaziada. Fé no mesmo.